0: Este es, el, este es el podcast de Gerardo Algarín. Gerardo Algarín. Muy bien, pues bienvenidos al podcast de Gerardo Algarín, donde hago algunas reseñas y anécdotas eh, con gente que he coincidido en esta vida de la comunicación. Y el día de hoy me da mucho gusto estar en los dominios del buen Ángelo Fernández. ¿Cómo estás, Ángelo?
1: Muy bien, señor. Contento de, contento de poder platicar con usted y, y poder compartir con, con la gente que lo escucha pues, todas las cosas que uno trae en la cabeza.
0: No, pues yo encantado. Además, fíjate que es un tema que, que ya tenía pendiente el invitar a varios exalumnos. Tú fuiste mi, mi, mi alumno. Y he de decirlo, porque vamos a platicar. Y, y para empezar, pues no me hables de usted, ¿verdad? Porque me siento muy <risa> raro, este de repente me dicen profe o maestro, pero me puedes ir Gerardo me puedes hablar de tú sin problema, pero bueno a Ángelo este, fue mi alumno si mal no recuerdo en la materia de producción de televisión,
1: sí, de hecho varias, creo que, varias. Creo que tomé contigo Tres, tres materias en total y en las tres me reprobaste.
0: Eso es todo. Este, bueno, voy a aprovechar para de una vez decir una cosa que no debería decir, pero la voy a decir. Me caíste muy gordo, güey, la primera vez que, que te vi, porque me acuerdo que la, en esa clase en particular de producción de televisión, que también ahorita vamos a platicar un poquito de los maestros de esa universidad y el equipamiento de esas, de esas cabinas, pues la verdad es que no había mucha calidad en muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que tú llegaste y ah, nomás viste ahí un rato, yo siempre me presento, este, digo que he hecho una de las cosas más importantes para mí en la docencia, y el que les decía mucho a mis alumnos era oigan, pues es a sus maestros, porque de repente contratan gente que no tiene el perfil más adecuado, no digo, no digo que estén mal. Si eres un maestro de producción de tele, pues, ¿qué has hecho en tele, no? ¿Y qué has hecho en producción de en vivo y demás? Y me acuerdo que al final de mi pequeña presentación te me acercaste y me dijiste, oiga, profe, pues yo la verdad es que yo ya sé todo, este, yo ya hice un chingo de producciones y yo casi casi no quiero venir. Y corrígeme si si, si, si no te dije esto y creo que te dije, ah, no hay pedo, güey, tú tráeme al final un programa de tele este, totalmente producido de media hora y listo Finalmente creo que sí ibas a mis clases si Sí, 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 este, sí, sí llegaste ahí Pero bueno, esa fue nuestra presentación Y la verdad es que me caíste gordo Pero te voy a decir una cosa que es muy bonita Ángelo Y que me pasa a mí muy seguido También por eso te entiendo el, el respeto se gana con la chamba ¿eh? y con la manera de ser entonces pues bueno por algo estoy aquí este, y por algo estamos hoy el día de hoy platicando todas las
1: anécdotas construyen y yo creo que de todo se aprende no claro, claro, claro fíjate en, en esa ocasión yo cuando recién entré a la carrera de comunicaciones antes estaba yo estudiando Derecho y había una situación en mi casa porque acababa de fallecer mi madre, etcétera, que yo me puse antes de entrar a comunicaciones a trabajar y me acerqué a la radio y me acerqué a la tele y, y de repente había un proyectito por ahí que se llamaba Global TV, Ajá. había un, un señor del que se habla mucho acá en Tepic todavía. Sí, sí, sí claro. Y, este, y yo estaba dentro de ese rollo, ¿no? Entonces ahí yo ya estaba aprendiendo dos, tres cositas sobre cómo hacer televisión o cómo generar contenidos, etcétera. Y cuando yo llegué a la clase, yo me acuerdo que tú eras de los maestros que en ese entonces estaban detrás de que se comprara más equipo, sí. de que se abrieran más espacios para poder crear, de que a los chavos se les diera la oportunidad incluso de que usaran el equipo que tenían en las casas. Porque creo que en ese entonces, de los pocos que eran conscientes de que había mejor equipo en las casas de los alumnos sí. que en la universidad, pues eras tú y, y probablemente yo en esa búsqueda como tan necesaria de, de, de encontrarme y de definirme habiendo ya trabajado un poquito antes, etcétera, la clase me resultó, no sé... Sí, muy básica. Quizá, yo ¿no? creo, yo creo, a lo mejor no, no lo recuerdo como tal, porque ya pues ya son hace más de 10 años, uh -huh. te este, pido una disculpa, <risa> no, pido no, una no. disculpa por, por haber sido así, pero sí, o sea, yo me he caracterizado siempre por siempre estar inconforme, ¿no? Entonces, soy una persona feliz, pero, pero me gusta siempre estar inconforme, porque, porque la zona de confort de repente no, no es más grata que... Durante una semana, ¿no? Claro. Después de ahí no hay nada bueno. Entonces, este, creo que en ese entonces sí cometí varios errores al, al abrir. No, la pero a ver, pero a ver y no,
0: no, no lo tomé como error, ¿no? Al contrario, mira, he tenido alumnos de todos tipos y hay unos que son, te lo voy a decir, hay unos que son arrogantes, ¿cierto? Pero lo chido, te repito, Ángelo, es que con tu trabajo demuestres, pues, de qué estás hecho. Tú podrás decir lo que quieras. O sea, yo, yo me, me ha tocado, también estás de los dos lados, ¿no? Cuando te vendes con un cliente como todólogo, como que tú eres el mejor. Pero si finalmente no entregas, pues lo que estás diciendo pues la gente se va a dar cuenta y a lo mejor te engañas a uno a dos y me pasa muy seguido en la chamba en la que yo estoy de repente te llega gente que se dice ser bueno productores post productores este community managers de todo pues lo que mejor habla insisto pues es la
1: chamba no sí de hecho o sea en ese entonces fíjate que nomás como para volver tantito a ese uh -huh. tema este pues yo me acuerdo de, de haber ya haber metido y haber incursionado un poquito más en el rollo de la comunicación y haberme dado cuenta de, de lo que representabas tú no o sea el tipo de persona que eras en el medio en el que estábamos envueltos los que íbamos a ser egresados los que algún día íbamos a ser profesionales de este cotorreo entonces yo ya dándome cuenta de quiénes eran mis maestros no o sea cómo sí. era que realmente no era lo que pudieran enseñarme en la clase quizás porque las instalaciones eran limitadas sí. por los tiempos etcétera sino ¿Cómo iba yo a volverme amigo de ellos después? Sí. Y creo que, aunque te caí, gordo, <risa> te busqué y traté de acercarme y de aprender de ti y de ver qué era lo que estabas haciendo. Creo que jamás, jamás te perdí del radar sí, y traté sí, sí, siempre de estar en el tuyo para poder coincidir, pues, porque creo que algo que también aprendí desde el inicio era como a darle a la gente ese valor que se merecía y decir, ¿sabes sí. qué? O sea... Está bien, tú puedes traer todas las pinches ganas del mundo y te puedes creer la verga porque quieres algún día hacerlo, ¿no? Pero los demás también le han estado echando un chingo de ganas, ¿no? Entonces, cállate el hocico y pon atención. Entonces, fue algo que yo, que yo traté de hacer contigo y con muchos otros profes, y, y, y gracias a eso, pues pues estamos aquí platicando.
0: Claro, y fíjate, una cosa bien importante, Ángelo, que yo no se me quita el, el tema de la docencia, aunque ya tengo ratito que no doy clases, pues hay que ser también humilde y hay que aprender de ustedes, que a veces el entorno en el que tú estás, que eso también es bien importante, lo que dijiste al principio, eso, eso no estar conforme con tu, con tu zona de confort ahora tan, tan mal usada esa palabra, esa frase pues que te haga eh, entender que no estás solo en este mundito que tu chamba si bien es importante pues no es la más importante y que hay que aprenderle a todo mundo y que la única manera de sobrevivir pues es entregando resultados, no ya sea que sepas resolver problemas, la televisión, la radio la producción en general, creo que no hay una sola producción, no sé si a ti te ha tocado que sea perfecta, no que todo salga como se planea y parte de la vida misma pues es está resolviendo broncas no broncas de audio broncas de video broncas de presupuesto broncas de tiempos broncas de que te cancelan algo y como dicen los gringos no el, el show debe continuar güey. Y, y estas cosas no se vale de que ah pues fíjate que no se grabó fíjate que salió mal esto pues se repite se desvela no se duerme etcétera y en ese sentido pues bueno creo que has, has hecho también tú una parte importante y otra cosa que, me, que después me cayó muy bien de ti yo siempre he sido un fotógrafo frustrado y lo digo abiertamente yo siempre quise ser fotógrafo tú me llegaste por ese lado me acuerdo que tú estabas con muchas inquietudes y me preguntabas de lentes y me pedías opinión y yo ahí te decía y ahí veíamos la página hasta de VIH en Nueva York y yo a la fotografía tengo mucho respeto por ahí empezamos a platicar mucho eh, también pues bueno, había un, hay unos excelentes maestros ahí en la universidad, pues hay muchos éxitos que se lograron, entre ellos eh, tuvimos, y me voy a adjudicar una medalla que no es mía, cuántas veces se ganó el festival de, de Guanajuato güey, el, el rally, casi consecutivas y eso no es otra cosa y cuando las gentes de otros estados iban a Nayarit y veían el equipo que teníamos, porque teníamos un equipo, la verdad, pues, paupérrimo, güey. Para mí era un asunto de orgullo, porque decía mira, con nada, estos chavos están ganando, están este, demostrando que se pueden hacer cosas muy fregonas. Ahora imagínense con equipo, ¿no? Y fue una parte también muy importante de haber conseguido, pues que se equipara un poquito mejor ahí las áreas de la universidad. Yo cuando inicié, Ángelo, yo fui un poco engañado. Pues aquí no hay camino de radio. ¿Cómo que no? Si me enseñaron a mí esta parte de edificio, pues no había nada, güey. Y me tocaba irme con una mochilota y yo cargar mi consola, mi cable, mi micrófono, mis bocinas, mi compu y yo solo, con ese equipito, darle a un grupo de 25, 30 muchachos. Y así duré, no creas que un año o dos, güey. Así fueron cuatro o cinco y fuimos comprando que una mezcladorcita. Alumnos muy generosos. De repente prestaban su equipo, sus computadoras. No faltaba quien compraba un micrófono. Y a pesar de eso, pues, se hicieron grandes cosas, ¿no?
1: El área de, de producción audiovisual también era súper limitada. O sea, había un montón de cámaras viejas, rotas, inservibles, con piezas sueltas que sí decía uno, puta, güey, ¿no? Y era así como de casi, casi imaginar cómo vas a usar la cámara. Sí. Pues porque estaba en un estado tan pues que, que no era útil incluso para, para la misma clase y cuando se consiguió el, el aula de, de radio, me acuerdo que organista el profe estaba súper contento tú también estabas en ese momento súper sí. contento en ese entonces ya nos estaban ustedes compartiendo lo que era el podcast, lo que era pues, cierta percepción sobre el radio moderno nos hablaban de la chora interminable, Exacto. etcétera cosas que nosotros pues como chavillos en ese entonces cuando YouTube todavía estaba como por ahí medio acomodándose, las redes sociales eran más bien como un espacio de esparcimiento y no de conocimiento. Entonces, eh, el que ustedes nos compartieran esas cosas, puta, o sea, en el grupo de amigos que ahorita nos seguimos viendo, que hicimos el cine, etcétera, seguido nos acordamos de esa primera <risa> vez que nos pusiste el video de. Ay, era de los era de, de Trino y de, y de Giz. El, el doblaje famoso. El doblaje ¿no? el del de. Y hasta el de fondo del mar, claro. Este es, al fondo un, del es un mar. clásico.
0: Ya de la bodega, Lee, y parece que anda manda la presión en sí, por favor ¿no vamos a checar a alguien, ¿no? Yo siempre checo antes de salir a la carretera, las llantas y todo, pero, pero no le encontré ni las llantas ni nada. No, no, pues es un submarino, ¿cómo se che checando las llantas? ay que se me hace que tú andas medio norteadón y por
1: qué no vas luego a la oficina vamos en privado ¿eh? y es un cotorreo que todavía en las fiestas traemos pues <coughs> que mencionamos y que chécate las llantas, hay que respetar la vida, Entonces esas cosas nos marcaron a nosotros pues y también ver la alegría con la que ciertos profes lograban ciertas cosas a través de, del estar inconformes pues nos hacía que nosotros también quisiéramos ser alumnos que criticáramos un poquito el modelo de estudios en el que estábamos ¿no? Claro. que fuéramos alumnos que dijéramos a ver esto que estoy aprendiendo me resulta suficiente ¿Por porque creo yo que validando todas esas situaciones no íbamos a llegar a ningún lado, ¿no? Pero tampoco podíamos ponernos en contra todo todo mundo, ¿no? no. O Estábamos sea, muy chicos, eh, yo sí lo intenté, así como <risa> contigo, pues me conseguí varios <risa> enemigos sin querer, que creo que con los años ya somos buenos amigos, pero, pero también no, no soy bueno para dar buenas primeras impresiones.
0: No, pero fíjate, una cosa bien importante es que qué bueno, yo, yo también como maestro, y lo, y lo mismo puedo hablar yo creo que eh, eh, por Juan Carlos Organista, por Noé. También nosotros nos salíamos mucho del guión, güey. O sea, yo cuando llegué ahí, este pues no había un plan de estudios de radio, no había un plan de estudios de tele. Y la verdad es que los planes de estudios los hicimos nosotros y yo, los, yo lo que siempre quise eh, ponerle a esto era la realidad de la calle, güey. O sea, de nada te sirve. Claro, la teoría es importantísima y hay que ver planos y para eso creo que hay otras materias, ¿no? Composición fotográfica, el uso de la luz y demás. Pero si vas a hablar de producción de tele, a mí me parecía patético hablarles de la historia, ¿no? O sea, yo la historia de radio y de tele, pues les Así que pues un par de clases y listo, ¿no? Lo que seguía era ver cómo hacerle para que ustedes practicaran lo más posible. Entonces yo siempre cuando me invitaron a dar clases yo pedí, soy muy mamona la frase, pero libre cátedra. Sí. O sea, denme libertad para yo enseñar como se me dé la gana y creo que ahí están los resultados. Este, finalmente, claro, hay que meterle rigor a las cosas, hay que meterle método. Después nos tuvimos mil cursos y toda una serie de cosas para la famosa certificación de la, de la carrera que nos metieron en cintura, pues, ¿no? Pero sí, parte de eso también fue una rebeldía desde acá, ¿eh? Desde la parte de maestros, de ver cómo diablos le hacíamos para que ustedes no se frustraran tanto, porque es frustrante que ustedes vieran cámaras pues en fotos. Yo me acuerdo, bueno, no había ni internet en todas las aulas, por Dios, ¿no? Yo me acuerdo que le compartía de mi celular
1: este, que a mí me costaba. Y como alumnos tampoco traíamos internet de el celular. Claro, entonces sí, yo como sí, les hablaba sí. de una
0: cámara fregona, pues les ponía una página en internet, en inglés este y me acuerdo que algunos alumnos también me la hacían de pedo, porque oiga, profe, pero ¿por qué nos ponen inglés? Pues porque no hay información en español y eso también es, es importante, ¿no? Y también es, es parte del aprendizaje, el que muchas cosas, si tú te quedas con lo que te dan, pues te vas a quedar a un nivel y en cambio si tú tienes la intención de, de crecer en un área que te interese, pues ahorita es imperdonable, güey, ahorita hay tutoriales, videos, este hay mucha basura también, pero ahorita, ¿quién quieras ser experto en algo, nunca ha tenido tantas herramientas como ahora, pues, ¿no?
1: No, ahorita, no ahorita la verdad es que lo que sea que se te ocurra, lo que sea que veas en otro producto, sea en YouTube, sea en Netflix, sea en el cine, sea, sea en la plataforma que te, que te apetezca, lo puedes encontrar en redes sociales. O sea, YouTube es ahorita creo que el segundo buscador más importante sí. de Internet. Sí, es que yo creo que ahí, ahí lo que sucedió fue que existía una resistencia del, de la concepción de cómo utilizar la plataforma de YouTube y otros redes sociales por la formalidad que tenían otras otros medios de antaño pues no la televisión la radio tenían un nivel de formalidad mucho más alto al que todo el mundo quería acceder y de repente contemplarte como youtuber pues parecía una niñería parecía un berrinche infantil y, y qué bueno que se ha perdido con los años el, 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 el saber que en esas plataformas se puede compartir y se puede obtener conocimiento porque si no seguiríamos tratando de que en los lugares en los que estamos sigan consiguiendo las cámaras que necesitamos claro. y no ser nosotros los que digamos, pues yo puedo, cabrón. Ahí es importante como distinguir las herramientas para cierto tipo de sucesos, ¿no? O sea, si vas a hacer un cortometraje, vas a hacer tu película y etcétera, pues sí, documentate y busca un poquito como quizás cuál es la cámara que necesitas y también las personas que necesitas para poderla operar. Pero hay cosas que están pasando todo el tiempo enfrente de nosotros y como comunicadores siempre estamos atrapados en esferas en las que tenemos que tener los ojos demasiado abiertos. y limitarnos al hecho de decir puta mi celular no, no tiene la capacidad de darme esta, esta necesidad que tengo en este instante y dices no mejor no lo grabo y ¡pum! se te va y lo sí, pierdes para siempre no y así hay un, mo un montón de sucesos y de momentos que dejamos pasar de largo por, por este miedo que de repente sentimos a, a hacerlo con cualquier cosa no sí, Ángelo
0: yo te perdí el rastro un poquito bueno nos, nos seguimos viendo ahí las redes sociales son una maravilla porque pues por ahí nos seguimos este de repente de alguna forma pues eso también haces un, un tema como muy fraternal porque efectivamente tú al igual que yo creo que compartes mucho o compartimos mucho de nuestra vida pues ¿no? Sí. Este, hace rato mencionaste un tema muy personal que es el tema de tu mamá este, yo he compartido cosas de cuando de repente pierdes un ser querido y eso pues te acerca te acerca a la parte humana de cualquier persona entonces por ahí estamos todavía en contacto pero te pierdo el rastro y de repente pues apareces ya como un realizador has hecho varias cosas bueno
1: pues justo siendo tu alumno Tuvimos una primera oportunidad De la que estoy condenado a hablarlo Siempre en todas las entrevistas Porque es como, es como la academia A veces yo, yo siento como que este rally universitario Del que les voy a platicar Es, es como el primer episodio de la acad academia O el primer Big Brother Y entonces nos referimos a, a los chicos Que estuvimos en un rally Como esos chavos de la primera vez no sí. Entonces estando como, como alumno tuyo Nosotros tuvimos la oportunidad De acercarnos a un festival de cine Y formar parte de uno de los espacios De formación fílmica más importantes del país, ¿no? Porque existen estas escuelas que son el CCC, el DIS, el CUEC, que acaba de cambiar de nombre y no me acuerdo cómo se llama, pero el Rally Universitario del Festival de Cine de Guanajuato presentaba una oportunidad para nosotros como estudiantes de a lo largo de ocho meses recibir una serie de talleres de gente de, de un nivel que a nosotros se nos hacía ultra lejano. ¿Cómo que me va a dar clases el fotógrafo del crimen del padre Amaro, ¿no? ¿Cómo que el guionista que me va a dar la clase de guionismo es Patricio es el guionista de Nosotros Los Nobles, ¿no? Y decíamos, wow ¿No? Entonces, nos acercamos ahí y hicimos una serie de procesos a través de los que pudimos eh, ganar y pasar a las eliminatorias consecuentes, ¿no? Ya estando ahí, pues la realidad es que descubrimos un mundo sobre el que algunos maestros nos habían hablado, como tú, como organista, como Noé Padilla, y decíamos, ¿ok? Hay más, ¿no? Hay más de las cosas que me está ofreciendo a mí mi universidad. Y va, pues vamos, vivimos esa experiencia impresionante, la vivimos entre amigos, entre cervezas, en Guanajuato, fue una cosa que creo que, que nos marcó a todos y que definió una etapa para, para lo que iba a ser la realización en Nayarit ¿no? después de nosotros hubieron otros cuatro o cinco equipos que mm. quisieron hacer eso y eso nos brindó como Nayaritas un total de 60 personas con una ligereza sobre el conocimiento que podría ser lo cinematográfico lo sí. fílmico y ya nomás era cuestión de que cada uno se encaminara y decidiera por dónde le iba a pegar a esa piñata, ¿no? entonces pues regresamos ¿no? después de ese triunfo a la universidad y, y si ya estábamos un poco inconformes con ciertas cosas. Pero resto, a ver, ¿esta fue la primera vez que se ganó? La primera vez que se ganó, pues ganamos el premio del público.
0: O sea, porque a ver, eso es, eso es un tema que no, 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 ahorita te fuiste muy, muy, este...
1: Muy rápido. Muy ¿no?
0: rápido, pero eso hay que, o sea, a ver, de entrada así rapidito, no sé cuántas universidades participan, pero yo creo que hay... Cientos de proyectos y de ahí pasan nada más como 30, si mal no recuerdo. Sí,
1: el año que nosotros estuvimos, por ejemplo, creo que hubo como, como 200 guiones. Ajá. De todo el... Ese es el primer de filtro, el... ¿no? O sea, mándame ah, tu idea
0: y una de las grandes ventajas es que ellos te ponen actores, te ponen gente, además de la capacitación. Así es. Y bueno, luego ya pasan eso y el premio del público, pues es el que escoge la gente. O sea, ese es,
1: ese es el aplauso más grande que puede tener un realizador. Eso, eso estuvo. Eso es uno de los momentos más bonitos que tuvimos la dicha de vivir las 10 personas que estuvimos en el, en el primer rally eh, que nos cambió la vida a todos, ¿no? O sea, todos los güeyes que vivimos esa primera ocasión, ahorita somos referentes culturales y claro. de, de la comunicación, el Roger, el Manolo, el Inti, el Mallorquín, Silvana, etcétera, Todos nos dijimos, puta, güey, esto me cambió la vida y quiero seguir viviendo emociones de este nivel, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí, o sea, son ciento y cacho de proyectos, de ahí se eligen 25, esos 25. Obviamente, la convocatoria tiene ciertas cosas sí. con las que tienes que cumplir. O sea, no cualquier guión se puede claro. adaptar a la dinámica porque en algún punto tiene que ser grabado y tiene que ser grabado en 48 horas en Guanajuato, entonces el guión tiene que tener como, como ciertas sutilezas y ciertas facilidades, era la primera vez que Nayarit estaba en una situación así, o sea en ese festival solamente había habido un referente que era Sergio Tobar así es. y Sergio Tobar había ganado una Cruz de Plata o dos, no recuerdo cuántas fue las que ganó, pero ya había estado ahí ¿no? y uh -huh. ese güey era uno de los ponentes sí. que a nosotros nos iba a dar clases, que eso también fue muy importante para nosotros, o sea uh -huh. cuando nosotros llegamos allá dijimos, ay nadie más en Nayarit está haciendo cine, y pum, aparece Sergio, sí, y de repente sorry. el nombre de, de Nicolás Echevarría ya era una uh -huh. cosa que tenía una realidad mucho más grande en nuestra vida, entonces era así como de ok, a, a ver cómo me voy a plantear en uh -huh. este mundo, no soy el único, no soy una estrellita, uh -huh. no soy tocado por Dios, total, pasamos toda esa etapa, que ya hablamos de los talleres que te brindan, etcétera, y llegas a grabarlo en 48 horas, con equipo de cine profesional, uh -huh. que ahí sí, es como nosotros habíamos usado camaritas, ¿no? Y, y que aparte, la realidad, por ejemplo, de que esa, esa cámara era una Blackmagic 2.5K... Wow. Que nadie había usado en Nayarit. O sea, era una, era una cosa que acababa de salir, sí. pero que además nadie tenía conocimiento sobre el mismo. Pues, o sea, no había quien yo, que iba a ser el fotógrafo, preguntarle, oye, güey, sí. ¿y cómo le pico? Y eso. Y fue cosa personal de buscar y decir, a ver, ¿qué es un 422? ¿Qué es un RAW? ¿Qué es un esto? Ellos me dieron una serie de talleres, pero que tenían un poquito más que ver con la técnica. Y ya esa parte me correspondía a mí y a todo Ajá. el equipo, ¿no? Total, lo hicimos súper chido. Ganamos y, y imagínate, o sea, nosotros estábamos compitiendo con dos escuelas de cine en ese momento, que era el DIS, que es uh -huh. la Facultad de Cine de la, de la UDG, y, este, y el CUEC, ¿no? Que es la escuela de donde salió sí, Cuarón, que Lubezki, más, claro, es legendario. más todo o sea, claro. los únicos idiotas ahí éramos nosotros, ¿no? Nosotros no pensábamos en que pudiéramos tener el premio del jurado porque... Pues estábamos limitados de ciertas formas, aunque queríamos en el fondo de nuestros corazones obtenerlo, éramos conscientes de la situación. ¿Qué pasa? Que el auditorio entero de 1.800 personas gritaban a Yari. y gritaban a Yari de una forma como si fueran hinchas de un equipo de, de fútbol.
0: Fíjate, Ángelo, me lo estás platicando, güey, y se me pone la piel chinita, cabrón, yo no estuve ahí, güey. O sea, no quiero ni imaginarme no, Cómo se sentía no,
1: no, no. Sí, fue, fue una cosa O sea, proyectarlo primero Con esas 1.800 personas Coreando Nayarit Y después recibir el premio En, un, en, en el auditorio Hermoso, ¿no? Precioso, precioso, llenísimo de gente, todos arreglados, porque ya no nada más era eran los hinchas. Ya en ese auditorio estaban todos los realizadores que estaban presentando un proyecto en ese momento. ¿Y qué pasa? Pues que de repente no te lo esperas y dicen, premio al jurado Nayarit. Nosotros hasta el fondo de las gradas y es empezar a caminar y bajar la escalera y decir, puta, güey, ¿Cómo lo hicimos, güey? ¿Cómo fue que lo conseguimos? No sé, pero lo que habíamos escrito, lo que habíamos grabado había sido suficiente como para que la gente dijera este es, sí. este es el bonito. Técnicamente quizás no estaba al claro. nivel de lo que pudiéramos hacer ahorita o de lo que podían hacer otros, pero tenía mucho corazón. Tenía mucho corazón. Y eso creo que no solo nos cambió la vida a nosotros, o sea, sí hizo que los demás que estuvieron alrededor de nosotros dijeran, madres, güey. Esto es algo que vale la pena Porque al año siguiente Que ganó el Inti También fue una noticia Que a todo mundo dijo Güey, en Nayarit Se puede hacer cine claro. Cabrón, ¿sabes? Y ya no era el premio del público Era el premio del jurado Claro bueno, eso nos sirvió también para ya ponernos en un plan más exigente Los maestros de la UAN Imagínate, ahí yo me acuerdo que ese año que ganamos Se, hicieron, se hizo en la UAN un evento de 10 años de comunicaciones ¿no? Uh -huh. Y entonces se hablaron de, de otras personas Que a lo largo de esos años también habían hecho cortometrajes O habían hecho sí. cosas Y los últimos en, ese, en esa aula éramos nosotros Ya se había construido el nuevo edificio ya iba como que por ahí avanzando la cosa. Comunicaciones era una carrera menor, ¿no? Claro. Si la pones con derecho que tiene 60 años y si claro. la pones contra medicina que realmente son mucho más importantes, pues sí. creo que la pandemia demuestra que sí, un doctor claro, es claro. más importante que un realizador, sí, ¿no? Por pues entonces nosotros quedábamos en ningún lugar, ¿no? Y, sí. y, y, y creo que esos esfuerzos entre los profes y los alumnos de demostrar y sacar la casta, pues hicieron como que Nayarit contemplara en general, o sea, no solo sí. la universidad, sino todo y entendiera que los medios eran una situación importante para, para crear y compartir nuestra realidad. No, no hemos
0: mencionado, estos nomás es de pasadita, que sí. por ahí tuvimos un festival este, de cine en Mantarraya, que bueno, es un tema que va a ser otro, otro episodio.
1: Ojalá algún día se retome.
0: Ojalá, y hay cosas que se quedaron ahí enterradas. Este, hay, hay, un, hay, un, hay un guión maravilloso que está sepultado en la universidad, güey que mejor no voy a decir, del Tigre de Álica, que ya tenía realizador, ya tenía director y nomás ahí se quedó sepultado. Pero bueno, estamos hablando de ti. Ganan este pedo y perdón porque no quise minimizar, pero esto no, fue no, un no. asunto que emocionó mucho a la comunidad sí. este, pues, nacional, güey. Yo me acuerdo haber retuiteado yo veía ahí la, la, la cuenta oficial del, del festival y puta, güey. Yo desde aquí me sentía muy orgulloso de ustedes, güey, como si fueran mis hijos,
1: güey. Sí, sí fue. Creo, creo yo que han habido momentos en el cine Nayarita que han marcado un antes y un después, este, por ejemplo la película de Cabeza de Vaca de Nicolás claro. Echeverría que no. dices, puta, en el año en el que la hizo, con la forma en la que lo hizo el tipo presentó una película sí. con una magnitud y con un nivel o sea, es una película de culto muy importante sí. para el cine nacional, y dices ok, ese es uno de los referentes del cine en nayarita. después sí. llega Sergio Tobar con una carrera muy impecable, se avienta sí. un montón de cortometrajes y cuando nosotros conocimos a Sergio, él ya tenía cinco películas, y dices, va sí. Ok, Sergio es un referente ¿Quién más? Y bueno, alrededor de Sergio Hubo todo un movimiento en el que habían otras personas Como claro. Timo Rosales, como Carlos Organista Como el Kibiri El uh -huh. José Águila, famosísimo claro. señor Que también él se dedicó a educar A mucha sí. gente en los canales de televisión En los que trabajaba, y de repente llega Una nueva generación de moros inconformes A dar un siguiente paso ¿no? Sí. Pues ya no que habíamos en la universidad No, no solo por el hecho De lo que ya platicamos, de la situación en la que Se encontraba, sino que también las oportunidades o sueños que nos brindaba para poder tener pues ya no eran los que nosotros buscábamos no en ese momento ya está YouTube un poquito más asentado y entre que queríamos ser YouTubers o queríamos estar en Netflix o quería o sea había una variedad mucho más amplia que en la universidad no nos podía enseñar hacia dónde ir no creo que todos corrimos como a diferentes nichos no el, el Inti encontró con quién acercarse uh -huh. Manolo también. Y, y bueno, yo en mi caso particular, yo me acerqué con Sergio Tovar ¿no? Uh -huh. Nos llevamos súper bien desde la primera vez que nos conocimos y el tipo estaba por hacer la premier de su película Cuatro Lunas. entonces un yo Fue un madrazo qué? también. Fue un madrazo, fue un madrazo. La, la, <coughs> peli es, la peli es muy bonita.
0: Cuando él hizo Aurora Boreal, sí, a, a, ahora mi último día, eh, fue su primera película en digital. Me acuerdo que me preguntaba, güey, ¿esta madre no va a fallar? Y yo decía, pues no, güey. Y yo medio le planteé un flujo de trabajo que en aquellos tiempos no estaba probado nada, güey. O sea, yo era con lo que yo leía todos los días en revistas y en, en el poco internet que había. Y el vato creyó ¿eh? y se aventó un tema que ahorita no sé si yo lo haría. Ahí te salió algo mal y pues echabas a perder mucho esfuerzo de mucha gente,
1: ¿no? Claro, claro. Sergio y, y todos, cuando entra la pandemia fue de madres, güey. O okay, sea, nosotros, nosotros capturamos la realidad. Nosotros sí. salimos a la calle a grabar cosas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en mi casa? ¿Cómo voy a generar contenidos? Y creo que algunos pudimos darnos cuenta de que el generador de contenido era, era, era una parte importante de la pandemia ¿no? claro. o sea esta relajación que bueno tan, puede
0: tan sencillo tener. como que este podcast es fruto de la pandemia sí
1: es todo mundo se reinventó porque todo qué mundo hay tuvo que, hacer, que claro. decir, qué más voy a hacer cabrón porque, porque el mundo no va a volver a ser el mismo esa es una realidad sergio es un, un intento muy válido de, sí, claro. de, de reconstruirse sí, y de decir a ver cabrón qué puedo hacer con las cosas que tengo a mi mano y cómo puedo retomar ciertas cosas que quería contar en la primera parte de querer ser artista no sigo interrumpiéndote
0: y la idea es que platiquemos de ti pues. Entonces te le pegas a Sergio El <risa> dinero de cuatro lunas
1: Me le, me le pego a Sergio este, Y de repente en ese momento era así como Edgar Barrón me dice, oye, güey, pues vamos a llevar la, la, la peli a Nayarit y necesitamos a alguien que nos ayude, ¿no? Algo que había pasado era que Sergio me había conectado hace unos, unos meses antes de que llegara Cuatro Lunas a Nayarit con gente de, de producción del Distrito Federal, que venían a grabar un informe de gobierno del entonces gobernador Roberto Sandoval y que, pues, era gente de, de un nivel muy cabrón. O sea, era la primera vez que yo estaba en una producción con una Alexa Harry en el set, ¿no? Y era la primera vez que yo estaba en un set donde traían un minimóvil con una planta de para alimentar la cantidad de luces que traíamos. Pues yo contraté a mis amigos, que en ese momento todos éramos estudiantes, nos fuimos a trabajar con esta gente. Obviamente nos pusieron una chinga, nos trataron horrible, horrible. En ese momento sí nos tocó ver cosas que dices, qué bueno que ya no existen. O sea, qué bueno que esas formas de tratar a las sí. personas se han perdido, porque sí era muy intenso. Pero valió la pena verlo, valió claro. la pena vivirlo y aprenderlo y que formara el carácter de, de cada uno de nosotros. Entonces, pasamos a eso y, y, y llega la película. De, de Sergio, ¿no? Entonces, yo lo que hice ahí fue organizar la premiere de su película acá. Uh -huh. Yo me dediqué a avisarle a todo lo que era la falándula local y sí. los medios locales de que íbamos a hacer una premier y organizar una fiesta en, en el entonces Queens sí. para que cuando terminara la película pudiéramos como pues, cotorrear, ¿no? Claro. Que, que era algo... Es algo muy bonito también que tiene este medio. Sí, claro, claro. La fiesta. Sí. Cuatro lunas hizo con una 7D que ahorita sabemos y cualquiera que lo pueda buscar en, en internet creo que hasta tiene sensor recortado, ¿no? Sí. Que es APS. Entonces que la peli llegara a, la, a los sitios a los que llegó Y consiguiera toda la cantidad de festivales Tenía también que ver con la cantidad De, de actores que, sí. que habían Dentro de esa peli, gente que Sergio Tobar Había estado durante muchos años tratando Como de conocer, ta, 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 y que uno sí. no podía En ese momento como estudiante decir Ay no, me va a valer madres, no me interesa No, ah. ni madres, te metes, y qué pasa Que estás en varios cines con Sergio y su película, y te das cuenta de que la película también tiene una magnitud social muy interesante, sí. o sea, cuando la peli quiso entrar a Chihuahua, o a Sonora no sé exactamente, a Ciudad Juárez uh -huh. fue en Ciudad Juárez donde, donde hubo un movimiento <risa> entero en contra de la película, claro. y dices, wow y yo estuve en las salas de cine, sentado en las gradas, mientras alguien decía gracias Sergio por hacer esta película porque mi mamá me vino a acompañar hoy sí. y gracias a esta película puedo decirle cómo me sentí durante años, y dices, wow sí. eso es lo que tiene que hacer una Peli, Ya si te quieres clavar en la parte técnica de eso, pasa hasta en los libros, cabrón. Sí. Y para eso hay un montón de cosas mucho más interesantes de Hollywood. Sí. Cuatro Lunas sigue siendo una de las 15 películas eh, con mayor tiempo en taquilla del sí. país. Eh, en ese entonces, Sergio traía ganas de hacer otra película y como había visto el fenómeno del rally, uh -huh. había dicho, pues quiero volver a hacer una película en Nayarit, ¿no? En Nayarit no se había grabado una película durante 10 años. Y me busca a mí y digo, vas, güey, ok. Y me pregunta, me, me citó en un, en, 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 un, en un café y me dice, güey, ¿qué quieres ser, güey? Dije, no, pues yo te quiero ayudar en la parte de la producción, ¿no? Yo te puedo conseguir a los chavos, yo te puedo conseguir las locaciones, ta 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 y pues me, me volví el gerente de producción de esa nueva película que se llama Mundos Cósmicos. Esa peli la grabamos en 2016, en, en noviembre, diciembre de 2016 y espero que se estrene este año. El año pasado había un plan, creo yo, de estrenarla, sí. eh, pero se vio Medio accidentado. Se
0: atravesó algo.
1: Se atravesó, se atravesó el, el nuevo mundo y esa película, pues para nosotros, fue, o sea, para mí era como mi primer puesto real en, en una uh -huh. película de verdad, ¿no? Sí. Este, Teníamos algo de presupuesto, habíamos estado unos meses tratando de conseguir al, al, un poquito más. Edgar era sobre todo el que, el que sobrellevaba esa situación de poca madre, pues. Sí. Isaac Basulto creo que también estaba involucrado, etcétera, ¿no? Yo lo que tenía que hacer era convencer a mis amigos de formar parte de ese cotorreo y pum, de repente éramos un crew de 30 Nayaritas y de 30 morros que habíamos estado en diferentes rallies y que teníamos ganas de ver cómo se hacía una película, ¿no? Pues hicimos esa peli con muchísimo amor. A partir de ahí, pues ya fue así como de okay, que ya hice una película. ¿Qué sigue, cabrón? Y era como buscar alrededor de mí qué había pasado. Al mismo tiempo que yo conocía a Sergio Tobar, eh, trabajaba y me iba a las bodas con el, con el señor Efraín Arcadia uh -huh. y él me enseñó algo que, que tú ya venías ejercitando en mí, uh -huh. este, organista y Noé, que era con una cámara, cabrón, me puedo emplear, güey. O sea, claro. tengo una situación económica difícil, claro. pues con esta camarita que me compré y que me costó 35 mil pesos, era una 70D, uh -huh. puedo salir a ofrecer mis servicios. Puedo salir... Sí, quiero hacer una pinche película y me quiero ganar un Oscar algún día, pero también tengo ganas de comprarme unos tacos y unas güey. Claro, y también hay que pagar la luz, ¿no? Y el, y el celular. Y... Así es. Entonces sí, había ahí también que decir, ok, ya quiero estar en otras esferas, pero también tengo que trabajar en la generalidad de mi realidad, pues. Y con Efra aprendí a trabajar en bodas y a decir, ok, voy a poner mi empresa de bodas. En ese momento, eso también fue una cosa que creo que, que fue importante para la geografía de, sí. de, de los medios en, en, en Nayarit, porque las bodas eran que te entregaban un video de tres horas y era un video grabado con mini DVD, ¿no? Entonces nosotros, el Arcadia y yo, eh, Antonio Arcadia, ya no Efraín Arcadia, Antonio Arcadia, otro amigo, al que le mando saludos y le dije que iba a estar aquí. Este... Pues empezamos a grabar bodas y a entregar un video de siete minutos, ¿no? Ajá. Imagínate ese pedo, güey. O sea, imagínate al cliente que estaba acostumbrado a recibir un video sí, de tres horas claro, y le decías, vas a tener un video de siete minutos, güey. ¿Por sí. qué? Porque son los nuevos formatos, güey. Claro. Porque es para que lo subas a tus plataformas, porque claro. solamente así la gente lo va a ver. Abrimos Eupia, Eupia Weddings, Ajá. y empezaron a acercarse un montón de chavos que tenían necesidades económicas, ¿no? Y Eupia Weddings se envolvió un nicho de Ajá. fotógrafos chingones. Y de ahí salió Jordán González, y de ahí salió. Rogelio Cattell, y de ahí salieron un montón de güeyes que ahorita tienen sus empresas. Claro, Rogelio que, está haciendo cosas terribles Y está verguísima. Ese sí. güey es el mejor fotógrafo sí, güey, chingón. de Nayarit. Es, es, chingón. es una chingonería ese cabrón. Yo no soy la mejor persona para dar las primeras buenas impresiones, <risa> pero cuando encuentro a alguien que vale la pena, sí. me comprometo a demostrarle a esa persona que yo también valgo la pena, ¿sabes? Y cuando encuentro a alguien que vale la pena y que no sabe cómo hacerlo, pues lo poquito que sé, se lo comparto. Claro, qué chido. Porque en el cine hay una cosa que es la, la formación de públicos, ¿no? O sea, mm. no podemos hacer ciertas películas sobre ciertas temáticas porque el público no las acepta. Pues acá también tenemos la, la responsabilidad de formar mercados. O sea, de, 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 que, el, de que el cliente entienda sí. las cosas que se le pueden ofrecer y las necesidades que tiene. Y eso no es chamba de un cabrón. O sea, no, no es chamba cabrón. de un solo güey tratando de generar ciertas propuestas de contenidos, como lo que platicamos hace rato que hicimos de siete minutos, ¿no? Uh -huh. Tu video de tres horas pasa a ser de siete minutos. No, sí. era chamba de varios. Ok,
0: y luego... <risa> ¿Dónde nos quedamos? ¿Sigues, con, ¿sigues con, tu, con tu empresa esta de...?
1: De bodas, ¿no? De bodas. Y, y de repente, pues, yo veía a mis amigos, ¿no? Al, al Inti, al Manolo, que estaban siendo reconocidos de cierta forma a través del, del cine local uh -huh. y me daba pues una envidia de la buena, yo decía sí. o yo también quiero eso ¿sabes? o sea yo también estuve parado con ellos recibiendo claro. un premio, yo también sé lo que sienten estos güeyes cuando se paran en una de las salas de cine y hablan de cómo hicieron ese proyecto, cuando estábamos haciendo la película, que dos personas del crew que traía Sergio Tovar para acá, se me bajaron de la producción, pero uh -huh. cuando les marco y les digo, oye es, yo soy el gerente de producción y me dijeron que iban a llegar ustedes, pero siempre no, ¿qué pasó? tenemos muchachas Chamba. ¿Cómo que tiene mucha chamba? ¿En dónde? ¿No? En Querétaro ¿Ahí en qué? En la rueda Y entonces fue como ¡Pum! güey, la rueda Y empecé a investigar Y era, era una cosa De otro pinche Nayarita loquísimo Que claro, es el Taro González claro, claro Que es el único cabrón Que cumplió el sueño De toda una generación sí. Tener a toda la meca artística De un estado Trabajando en otro lugar Sí, güey Y, as, y poder hacer una empresa De más, sesenta, más de 60 personas Entonces yo era sí, así sí. O sea, yo tenía Mi empresita de bodas Y estaba sí. queriendo Hacer otro tipo de contenidos Y de repente Aparece en la vida Ese güey Estos tipos vienen un día A la rueda A, a la ONG A dar una clase sí. este Y yo, pues ya no era estudiante De ningún lugar oh. No, ya ni siquiera Estaba en Naguán uh -huh. Pero quise ir ese día A ver como De dónde Por dónde iba uh -huh. Entonces fue pues, mandar mi currículum y, y darme cuenta De que lo poquito Que tenía Era bastante suficiente ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces ¡Pum! Me voy a la rueda y trabajo allá 10 este, meses uh -huh. En un ritmo de chamba Chingón, Brutal mía, claro. Todos claro. los días yo tenía que estar trabajando De 7 de la mañana a 4 de la o sea, mañana En un ritmo pum 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 pum, pum Porque Taro era un a lo cabrón rey. también güey. Aprendiendo un chingo claro, Aprendiendo es de más José chingón, Aprendiendo ¿no? claro. de todos O sea Si era así como de Que de repente Habían cosas Que cómo las hago ¿no? Y en la rueda Tenían un tipo Que se llama Alex Ayala uh -huh. Que el tipo había estado En Titanic ¿no? Uh -huh. En Troya Y en diferentes películas Entonces cada que yo Tenía que generar un contenido Porque yo era Director, realizador Por decirlo de alguna uh -huh. forma O sea yo generaba Todos los contenidos De la rueda Durante uh -huh. esos 10 meses ¿Y qué pasa? Que pues tenía yo con quién, con quién acercarme Y uh -huh. de quién aprender, ¿no? Pero aquello era todo política Y entiendo porque era el año en el que yo estaba sí, pues, sí, O sí. sea, estaban elecciones en Querétaro Y eso era lo que me iba a tocar Pero fue demasiado, fue demasiado para mí Y de mientras, por acá, volteo tantito A ver uh -huh. qué están haciendo mis amigos Y el cabrón de Manolo se estaba yendo a España Con 10 de ellos Y fue así como de, güey Ok, va, aprendí muchas cosas, pero una vez más quiero ser parte de ese perro. Claro. Quiero volver a estar con mis amigos, quiero estar cerca de ellos y quiero también vivir esas madres, ¿no? <risa> y fue, vámonos de vuelta a Tepic. Una decisión quizás algo difícil, pero... Claro pero al final es pues, tomada. En ese punto pues, yo me quería casar y, y quería hacer mi vida también. Mi padre se me enfermó de cáncer sí. y dije, a ver, espérate, espérate, espérate. O sea, está muy chido ese rollo y está loco. Quiero vivirlo, pero no sé si es para mí, ¿sabes? O sea, porque vengo huyendo justamente de un rollo de estar generando contenidos todos los días. Entonces creo que necesito definirme un poquito más de la manera artística, ¿no? Entonces, pues hubo una búsqueda personal en mí justo en este jardín. Estamos en un jardín jardín, este, sentados en un
0: Gran carrete de cable usado como mesa. Hay que decirlo con dos caguamas, güey. Así es, es. Una y otra. <risa> este muy a gusto, güey. Este rodeados de árboles.
1: Este muy a toda madre.
0: Es, es que por ejemplo yo. Es un gran espacio para crear. Para
1: eh, sí. No. Y además puedo, puedo decir que, que tengo el gusto de que a este jardín he recibido a una cantidad de artistas. Qué este chido, muy chidas. O sea, aquí han estado los chicos de los Real Albatros. Aquí ha estado el uh -huh. señor Erico. Aquí ha estado Sergio. Aquí ha estado Ivanov. Aquí han estado los Sierra León. Aquí han estado un montón de de personas que creo que tienen muchas ganas de crear cosas sí. y que ha sido siempre un gusto en, enorme recibirlos en mi casa, ¿no? Y como chilo. lo es recibirte hoy a ti claro, para platicar todo gracias. ...pues justo llego a esta casa pensando en que yo en Querétaro vivía en un cuartito con un baño... Ajá. ...y aparte de que tenía ese ritmo de vida y estaba resolviendo muchas cosas... ...pues mi, mi yo personal estaba, estaba siendo un poquito flagelado y, y limitado... ...entonces cuando llego acá pues fue primero, sabes que quiero vivir en un lugar cómodo... ...ya estando aquí yo, yo traté como de definir y de decir ok, quiero ser artista ¿no? ...pero no por el hecho de lo que implica que alguien reconozca esa palabra... ...sino porque realmente es lo único que quiero hacer... ...o sea, son el tipo de emociones que quiero tener en mi vida yo tenía que entender que era el artista para esta sociedad, ¿no? Y en ese momento yo entendía a la sociedad como un organismo viviente que se está comiendo a otro. Es, es un ser de 7 mil millones claro. de personas, cada uno con 80 millones de neuronas que está conectado de una forma en la que ni siquiera nuestras decisiones son nuestras, ¿no? O sea, estamos siendo influenciados por un ser que se está comiendo a otro y que en este momento, como se lo estaba comiendo demasiado rápido, se está guardando un rato, ¿no? Entonces decía, ok, ¿quién es el artista en ese mundo? ¿Quién es el artista en, en en, en, ...en este ser... ...de siete mil millones de personas... ...y yo entendí que el artista era la epidermis de ese ser... ...sabes... ...yo no quería ser un glóbulo blanco... ...yo no quería ser un glóbulo rojo... ...yo quería ser algo que tuviera bastante más valor... no ...por lo menos emocional para mí... no ...entonces para mí el artista es aquel que va... ...y palpa la realidad... ...la siente... ...la toca... ...y así como yo toco esta mesa... ...y entiendo completamente... ...todo mi cuerpo entiende la forma... ...en la que este ser existe... ...o sea, esta mesa es pero justo cuando postro mi oreja Ajá. las dimensiones del objeto cambian ¿no? entonces dije ok si el artista es la epidermis lo que el arte es, es enviar ese mensaje al interior del organismo para que todos los demás lo entiendan ¿sabes? y por lo tanto el artista está condenado a sufrir la realidad Ajá. a entenderla de una forma en la que quizás nadie más la está haciendo y a pasarla solo y pasarla mal con el hecho de enviar un mensaje al interior y que alguien allá adentro diga esa es la canción que habla de mí esa es la película que define mi persona. Esa es la foto que, que representa todo y cómo yo me siento. Entonces dije, ok, pa, quiero ser eso. Quiero ser yo el comunicador de las uh -huh. emociones que habitamos como, como humanos, ¿no? Y ahorita estoy atrapado en esa decisión uh -huh. porque pues, suena muy romántico y suena muy bonito de alguna forma. Espero que les haya parecido interesante. Uh -huh. Pero este, pues es muy difícil. O sea, y sobre todo en el estado en el que vivimos. ...el arte está dejado un poquito de lado... ...y claro. los artistas tenemos que estar creando... ...todo el tiempo... ...y claro. estar tratando de comunicar... ...porque algo que no existe... ...es un tono que defina... ...cómo se vive en Nayarit... ...que eso es algo que te platicaba hace rato... ¿no? ...que es muy cierto... ...es muy, es muy claro... Eh, por ejemplo, hay ciudades en el mundo que tienen un tono narrativo y artístico, como Nueva York y París. Sí. No es lo mismo fumarse un cigarro enfrente de la Torre Eiffel a claro. fumárselo enfrente de la Estatua de la, de la Libertad. Tienen sí. connotaciones artista, artísticas muy distintas. El Distrito Federal tiene su tono artístico. Guadalajara tiene su tono artístico. Guanajuato. Pero, sí, ¿cómo güey. es dar tu primer beso en Tepic? ¿Cómo es haber vivido la primaria en Nayarit? Uh -huh. ¿Cómo es ir a la playa en Tepic? No que claro. te digan que claro. el chavo del 8 fue Atapulco, ¿no? Claro. No, ¿Cómo es ir a la playa en Nayarit? Entonces, ahí es una responsabilidad que el artista nayarita también tiene que tener. O sea, tenemos que definir el tono artístico de nuestro lugar. Ahora, ya yéndome un poquito más hacia lo que no. ando haciendo. Perdóname, pero es que la vueltas... No, no, está chingoncísima vueltas. la plática. Yo la estoy disfrutando mucho. La cosa es, empieza la pandemia, ¿no? Y yo así como Sergio digo, puta, ¿y ahora qué hago, cabrón, no? Entonces, me armo en este jardín y en mi casa un video con mi novia. Le pedí a un amigo músico que me regalara una canción para poder hacer un video, ¿no? Y armamos soltando pensamientos donde tratamos de recrear una situación de que era así como de, sí, güey, afuera hay un puto virus que los está matando a todos, pero estás adentro de tu casa. Vas a tener una de las pausas establecidas socialmente más fidelignas y dignas que te va a dar la sociedad en muchísimos años. Nadie te había dicho, guárdate en tu casa y abraza a tu mujer y guárdate 15 días y abraza a tu mujer. ¿Nadie te lo había dicho? Entonces yo lo que retraté ahí fue así como de estás en tu casa, rodeado de todas las cosas que procuraste, todo lo que tú eres. Esa taza de café habla de ti, ese baño que tienes sucio habla de claro. ti. Tata, ta, ta, ocúpate de ti. Estos primeros 4 o 5 meses ocúpate de ti, concéntrate en ti. Emití ese mensaje, ¿no? Soltando pensamientos, es una canción también que habla sobre esa reflexión personal, ¿no? Y de repente, pues la cosa se empieza a salir de control, ¿no? A la gente le empieza a valer mucho madre y no sí. sé qué. Entonces agarro yo y con lo que había podido conocer de personas a lo largo de estos años, le escribo a 40 fotógrafos a lo largo del país, ¿no? Uh -huh. Nayaritas, de Aguascalientes, de Guadajuato, de León, del Distrito Federal, de Yucatán, etcétera uh -huh. Toda la gente con la que había trabajado le dije, güey, grábate a lo largo de una semana haciendo lo que sea que estés haciendo, ¿no? Nosotros vamos a escribir una canción en estos meses para poder compartir... Esa rola se llama Es Mejor. Y lo que tratábamos de decir es como de, güey, enciérrate, cabrón. Claro. O sea, sí, dos personas viviendo la pandemia en su casa llamándose es muy bonito, pero 40 cabrones se empieza a poner raro, güey. 40 <risa> cabrones ya no está tan sencillo. Sí. Entonces fueron fotos que retrataron un crew, en su mayoría nayarita. Emitimos ese mensaje. Produjimos una uh -huh. canción con 1,500 pesos. Pues produjimos la rola en una pandemia y después hicimos el video, ¿no? O sea, fue llegar a mi casa que recibiera yo el material. Por ejemplo, el Kibri me mandó una cosas Ajá. y el kiwi tenía mucho tiempo sin estar con su hijo sí, y me güey. dice cabrón estuvo bien chingón güey. estuvo sí. bien chingón pasar toda esta semana grabando cosas con mi hijo estuvo bien bonito claro. hacer que se interesara por lo que estoy haciendo otro amigo se grabó cocinando hot cakes en su casa Ajá. y dice güey mis hijos tenían dos años sin probar hot cakes cuando yo llegué de la tienda con el paquetito, estaban vueltos locos. Perdóname por no mandarte planos tan bonitos, pero es que mi claro. mujer me dijo, basta, güey, ya no se puede. Ya, claro. nos tenemos que comer porque los niños están histéricos. Entonces, todos vivieron con esa qué dinámica chido. cosas bien bonitas, ¿no? Y era así como, ah, pues vamos a compartirlas. Me marca un amigo que venía llegando a España y me dice, oye, güey, me voy enterando que estás haciendo un video, ¿no? Quiero ser parte. ¿Y por qué, güey? Porque estoy por ser padre, cabrón, ¿no? Rale. Yo me fui a España y me voy enterando que mi mujer va a dar a, a luz en, en unos meses. güey. Y fue así como de, órale, cabrón, va. ¿Qué vas a grabar? Pues me voy a grabar. Decorando mi nuevo departamento Y para todos Fue un momento especial claro. Y dices Eso era lo que teníamos Que estar haciendo En la pandemia sí. Ocuparnos de nosotros mismos Disfrutar a la gente Que teníamos alrededor Y hacer los planes Para lo que siguiera Y entonces para mí Ya era así como decir Ok, esto es lo que yo puedo hacer Solo, que era soltando pensamientos Esto es lo que puedo hacer A distancia con mis amigos Ahora, ¿qué puedo hacer En medio de una pandemia Con la gente que me rodea? Y llegó para mí Una canción de unos chicos Que se llaman Que es justamente El pretexto que me trae Hasta contigo Que al final Es un simple pretexto Para poder platicar La realidad Porque es un video ¿no? y, y, y nadie, nadie busca medios para hablar de un videoclip pero pues yo tenía muchas ganas de platicar con usted entonces la cosa es so, eh, eterno retorno los Real vatos son unos chicos que tienen muchos años tratando de hacer algo ¿no? y de, de pegarle de alguna forma este, ya hemos tenido referentes musicales como lo es este el señor bueno los señores de Sierra León, que son ¿no? las máquinas y que Otro además traen un rollo en la cabeza súper interesante y que platicar con ellos siempre es sí. muy enriquecedor los ralbatos están tratando de hacer una cosa así ¿no? Sí. son chavitos que han tenido ciertas oportunidades o no pero aún así están tratando de pegar en el arte y ahí en el arte es donde todas tus oportunidades y todo el dinero de tu papá no importa porque si no tienes nada que decir si no tienes nada que contar, vales madres ¿no? entonces por más que puedan estos chicos que, que los critican de alguna forma lo siguen intentando me llega esta canción que se llama Eterno Retorno. Eterno Retorno habla sobre los ciclos uh
0: -huh. en los
1: que estamos atrapados. Y yo de repente, el año pasado tuve la, la desdicha o, o la fortuna, como quiera verlo cada quien, uh -huh. de vivir en mi casa con mi mujer en la que estaba empezando mi vida, mi vida matrimonial, uh -huh. mi vida en pareja, la promesa del inicio de algo, de una familia. Y en el cuarto de enfrente yo tenía a mi padre. Mi padre enfermo de cáncer, ¿no? cada que yo salía del cubo ya ves que los cuartos están uno enfrente del otro sí. y, me, y me topaba con él reflexionaba sobre mi vida ¿no? sobre qué podía yo hacer y me di cuenta de que no era algo que me estuviera pasando en lo particular a mí y mucho menos en la pandemia toda la gente estaba perdiendo a alguien y muchos ciclos estaban cerrando y de repente había una necesidad de espiritualidad muy válida pero recargábamos el concepto de la reencarnación en el acto de que en este plano en el que vivimos, donde solamente estamos destinados a poder mover cosas, sí. creemos que nuestros actos son suficientes como para que podamos ganarnos una oportunidad mejor o peor según lo que vivimos, ¿no? es. y está muy bonito, está muy padre, pero yo creo que tengo una mayor probabilidad de decir que mi vida pasada fui mi padre a que fui Napoleón Bonaparte. <risa> claro. <risa> Entonces dentro de esa reencarnación se nos olvida la memoria genética, sí. se nos olvida la reencarnación biológica, como es que si tú en este momento te reencarnaras a ti mismo, pum, y apareciera un Gerardo Algarín aquí a un lado de ti, sí. tuvieras que pasar los próximos 15 años de su vida explicándole tus pasiones, tus anhelos, tus, tu, uh -huh. tus todos. Para que esa persona pudiera in interpretarse a sí mismo como una nueva oportunidad de Gerardo Algarín. Y eso es lo que hacemos como padres, ¿no? Yo no soy padre, espero serlo en algún momento de mi vida, uh -huh. pero entonces acá era, era, era platicarle a la gente eso, o sea, decirle a la gente, a ver, güey, no estés pensando claro. en tus anhelos y en tus cosas y en, y en lo que te vas a merecer en la próxima vida. Acepta lo que tienes ahorita, ama a quien eres, ama a tu padre, ama a tu abuelo, ama a tu madre. O sea, esa gente te tiene aquí y por ellos es que vives y por ello tienes estos sueños. Algún antepasado soñó hacer cine en mi casa claro, y por eso yo estoy tratando de cumplir ese sueño. Entonces, Eterno Retorno, que es el video que acabamos de hacer, pues habla un poquito de eso. De cómo estamos atrapados en unos ciclos que tenemos que de alguna forma finalizar solamente para volverlos a ver reiniciarse. <risa> no, no, no podemos finalizar nada realmente. Y es una rola que pues, con 6 mil pesos pudimos retratar, pudimos crear, lo hicimos aquí en mi departamento porque no podíamos ir a la casa de nadie más. Okay. Y es un esfuerzo por crear muy válido. Creo yo, y como Sergio me lo dijo en algún momento, estás cabrón, güey, ¿no? Se te quedó muy perro, es técnicas, es estás en otro nivel, me dijo. En otras palabras, pero, pero así fue como yo lo interpreté. Y dije, va, güey, incluso esos eventos y esos ejercicios aislados de pandemia te pueden acercar más a lo que quieres hacer y a los sueños claro. que quieres cumplir. Porque... Los sueños no, no, no se construyen con dinero, ¿no? Claro. Se construyen con ganas. El dinero lo facilita todo. Claro. Denos dinero, por favor. Oye, Ángelo, pues qué chingona
0: plática, güey. Este, ya para terminar, ¿dónde pueden ver ese video y muchas de las
1: cosas de lo que estás haciendo? ¿Dónde te buscan? Pues yo estoy no te en encuentran más bien, que te busquen lo no, que te encuentren. Estoy estoy definiendo un poquito también mis redes sociales, que es una responsabilidad que, que sí. tenía que haber tomado desde hace muchos okay. años. Estoy también aprendiendo a usarlas porque, sí. porque son bastante más complejas de lo que de lo que uno se espera. Y eso es ese como, de, ay, ¿por qué no le dan likes? Pues claro. Porque existen ciertos algoritmos y ciertas claro, dinámicas claro. que tienes que entender, ¿no? Entonces, en redes sociales, pues yo estoy como Ángelo Fernández, este, Ángelo Fernández Pinzón, en mi Facebook personal. Okay. En mi Instagram estoy como iangelofdz. Ahí comparto un poquito más de lo que son los proyectos en los que estoy inmerso y eh, estamos por, a, ma, por lanzar una marca de, uh -huh. de producción audiovisual que se llama Doliat Films okay. en donde todos estos productos que hemos generado a lo largo de estos años estarán ahí pero queremos sacarla con página de internet queremos okay. sacarla con, con varias ¿Cómo? cosas útiles para que sea más fácil que, que la puedan interpretar este, y de mientras, pues les pediría nada más que me sigan en, en Eupia Weddings, que es Ajá. el changarro del que vivo. Así tal cual, Eupia, E-U-P-I-A, e -U -P -I -A. Ajá, Weddings. Weddings de bodas, ¿no? Ok, en Instagram. Que, nosotros lo que hacemos y brindamos el servicio de fotografía y video para, para todos los eventos sociales, porque también amamos que nuestra oficina sea una fiesta en la playa el sábado qué chingón está súper chido entonces este, pues esas son mis redes y, el, y eterno retorno eh, yo les pediría entonces que sigan a, a los Real Albatros que son músicos nayaritas que creo que les pueden gustar mucho y sobre quienes pueden sentir mucho orgullo en algún momento y al señor Esteban Bueno con el que también hemos creado cosas chidas en sus Facebook y en sus YouTubes uh -huh. van a encontrar todos los videos que hemos hecho a lo Chilo. largo de estos años para ellos el señor Evanoff también hicimos algunas cosas con él y espero que podamos hacer algo pronto bien entonces este pues esas son mis redes y ahí, ahí pueden encontrar como, como mis locuras y, y...
0: muy bien Ángelo pues sí. muchas gracias por haberme invitado aquí a tu casa le vamos a terminar ya porque nos quedan unos cuantos tragos de la caguama wey. quisiera sí. que los disfrutáramos ya
1: fuera de fuera de grabación
0: y agradecerte mucho este, pues que estemos coincidiendo güey y que no sea la, la primera vez ¿verdad? que sean varias
1: sí no yo lo encantado la verdad te, te respeto mucho gerardo creo yo que la búsqueda que has emprendido y, y lo que has tratado de hacer y contribuir a, a, al estado en lo que son los medios las comunicaciones incluso en el arte aunque aunque no te guste decirlo pero pero has promovido has promovido arte entre tus alumnos te quiero, te quiero y, y te tengo mucho respeto. Agradezco mucho que me hayas brindado este espacio para poder platicar y ojalá a la gente le haya resultado interesante. Espero vernos pronto y, y que sea incluso algo de, de todos los fines de semana. Que vengamos a, a echarnos unas caguaditas. Y que la gente pues, no te deje de seguir, porque, porque ese señor con el que estuve hablando toda esta tarde es alguien que vale mucho la pena y que tienen que tener presente. Muchas gracias, Ángelo. Estás pues, muy bien. Vale. Bye. Este fue el podcast de
0: Gerardo Algarín.